0: Aktiv-Radio-Interview
1: Und immer wenn es Bing macht, dann wissen ihr alle, die draussen zuhören, jetzt wird es spannend mit der interessantesten Gästen in der Schweiz, die man überhaupt haben kann. Das kann ja mal jemand sein, der ein Gärtner ist, das kann mal jemand sein, der aus der Wirtschaft kommt, das kann vielleicht auch mal ein Politiker sein und das ist jetzt genau wieder der Fall. Es ist eine Politikerin, die wir begrüssen dürfen. Und wir begrüßen einen Nachbarschaftskanton vom Kanton Solothurn. Und Sie wissen, dass unser Studio in Zuchwil ist im Kanton Solothurn. Und das ist der Kanton Basel Landschaft. Ich habe das Lehren Ich habe immer von der basel ländler und vom Kanton Basel-Land. Und habe nachher auf der Admin-Seite vom Bund gelesen, das ist nicht der Kanton Basel-Land, sondern es ist der Kanton basel -Land. Landschaft. Ich begrüße ganz herzlich die Mitte-Nationalrätin vom Kanton Basel-Landschaft, äh, Frau Schneider-Schneider. Herzlich willkommen.
0: Grüezi miteinander.
1: Frau Schneider-Schneider, es fragen sich alle, wieso muss ich den Doppelnamen sagen? Und das hat irgendeine Bewandtnis, oder?
0: Ja, richtig. Äh, als ich in die Politik eingestiegen bin, das ist im Jahr 1999 gewesen. Dort haben wir im Kanton landschaft der Regierungsrötung von der CVP, damals Elsbeth Schneider und ich war Elisabeth Schneider, die neu in Landrat isch und Dann haben wir von der Landeskanzlei die Verpflichtung auferlegt bekommen, dass wir unseren hinter hinten dran stellen müssen. Und das habe ich gemacht. Und das ist mittlerweile auch zu einer Marke geworden. Aber das Telefon nehme ich immer noch mit Schneider ab.
1: Ähm Sie, sie hat ja auch Schneider 1 und Schneider 2 können daraus machen oder? Das sind wir ja gewohnt, so von den E-Mail-Adressen. Wenn jemand bei Google oder bei Apple oder so eine E-Mail-Adresse macht, dann macht er Heiri.müller. Und dann sagt Google, das gibt es schon beim Gmail. Und dann muss er Heiri.müller 1 machen, Heiri.müller 2. Und sie haben sich entschieden, verschneiden. Also, was war denn Ihr Mädchenname? Der mit dem T? Schneider.
0: Also, ich bin durch meinen Mann weich geworden. Weich?
1: Also, <lacht> also der T ist der, 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 der Jetzt der neue Familienname und Schneider ist
0: genau, das der ist ein Genau, das ist ein Berner Geschlecht. Ähm, Schneider, und mir hat der Name eigentlich immer auch gefallen. Aber wenn ich den geheiratet habe, also ich habe mir meinen Mann also ausgesucht, nicht nach dem Namen. Aber es hat sich nicht sehr viel verändert. Ja.
1: Der Kanton Basel-Landschaft ist nicht allen bewusst oder nicht allen bekannt wahnsinnig. Also, wenn man jetzt nach Zürich geht jetzt beispielsweise, und man redet über die Basel-Landschaft, und man fragt, welches ist eigentlich der Kantonshauptort des Kantons Basel-Landschaft ist, dann wird es schon eng. Dann, uh, ja, wie könnte das heißen Und dann gibt es ganz viele Leute, die, die immer noch nicht gecheckt haben, dass Basel-Landschaft und Basel nicht das Gleiche sind. Sie also, reden einfach über Basel, das ist die Region Basel. Ähm, wie empfinden Sie das, wenn der Kanton Basel-Landschaft nicht so als vollwertig angeschaut wird?
0: Ja, das ist halt bei den äh, sogenannten Halbkantonen, wo gemäss Verfassung eigentlich gar keine Halbkantonen mehr sind, dass man dort vor allem das Zentrum wahrnimmt. Das ist halt bei uns die Stadt. Ich bin eine typische Regionenpolitikerin. Ich äh, vertrete die Stadt, die ganze Region Basel, aber auch vor allem die ganze Nordwestschweiz, wo Basel halt das Zentrum ist. Und die, die Schweiz der Regionen, das gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ich denke auch, dass der Föderalismus so, wenn man ihn einmal gedacht hat mit der neuen Bundesverfassung, die jetzt 150. 70 Jahre alt wird, dass der Föderalismus auch mittelfristig einmal überdenkt werden muss und auch die Verfassung dahin überdenkt werden muss, was die Halbkantone, das sind sie zwar nicht mehr in der Verfassung, aber äh, sie sind es halt trotzdem noch, weil man ja noch eine Ständerat, eine han haben, dass man den alten Zopf auch abschafft und vielleicht eine Schweiz, der Regionen neu denkt, wo im Föderalismus-Gedanke von starken Kantonen vielleicht auch mehr Rechnung tragen.
1: Ursprünglich ist ja mal Basel als Stadt stark und die Landregionen waren fast wie unterfokt also die haben müssen liefern zu dieser der Stadt, zu den Honorationen in der Stadt und das hat Reibereien. gegeben und die Trennung ist gar noch nicht so wahnsinnig lang. Das ist 1832 passiert, ich glaube 1833 dann vollzogen worden. Und in der Zwischenzeit hat's es immer wieder so Ideen gegeben, dass man eigentlich die beiden äh, Halbkantone wieder könnte zu, einer, zu einem Gebiet und zu einem Kanton zusammenfusionieren fusionieren Wie sehen Sie das selber? Einmal waren es die Ländler, die die, die Städte heimwollen, und es waren die Städte, die die Ländler plötzlich wieder nach Hause wollen. Aber so richtig... Durchgekommen ist es nie. Es hat auch Abstimmungen gegeben darüber gegeben. Ab also man konnte sich können darüber drüber. Wie sehen Sie das? Ist das jetzt eigentlich sanktioniert? Das ist jetzt so? Oder kann man eigentlich sagen, Basel-Stadt mit, mit Haufen ähm, Pharmaindustrie, sehr starke Industrie, Basel-Landschaft, vielleicht sehr schön zum Leben und Wohnen. Ähm, sollte man das wieder fusionieren? Sollte man da einen daraus machen? Oder gibt es eigentlich gar kein Bedürfnis dazu?
0: Stadt und Land gehören zusammen, das, ähm, die beiden Basel zeigen das ganz deutlich. Wir haben eine ganz starke Industrie in der Stadt, aber mittlerweile auch sehr starke Industrie auf der Landschaft. Im 2014 hat es die letzte Abstimmung gegeben über die Fusion der beiden Basel, da bin ich bei der Befürworter. Ich gsi, ich einfach auch sage, wir können nur stark werden, wenn wir ähm, unsere Kräfte auch zusammenlegen und konsolidieren. Die ähm, Abstimmung ist in Basel biet negativ Also alle Gemeinden haben äh, die Fusion nicht befürwortet. Die Stadt hat, hat zwar befürwortet, aber eher knapp. Äh, es war auch eine grosse politische Niederlage für mich damals im 2014, dass es ist nur um eine Fusionsprüfung ging, noch nicht um eine konkrete Fusion. Und dass dort ähm, das Land äh, so stark abgelehnt hat und Baselstadt so knapp die Prüfung äh, nicht bevor, äh, befürwortet hat, das hat mich dort eigentlich recht enttäuscht. Aber das ist auch passiert, weil wir in unserer Region auch mehr in einer größere Dimension denkt Nordwestschweiz, dass man versucht auch die Nordwestschweiz zu stärken im, im Vergleich zu anderen Regionen der Schweiz. Da hat auch die Wirtschaft ein Interesse ähm, halt in in größere Territorien in in grösseren Gebietshoheiten zu denken. Und ich glaube, eben, die Schweiz der Regionen, das ist schon Zukunft. Also nicht heute und morgen, aber langfristig gesehen müssen wir auch versuchen, in größere ähm, Gebietshoheiten zu denken. Und das ist ein, ein ganz spannender Gedanke, den sich viele gar nicht trauen auszusprechen, weil das. Ja, halt auch ähm, ja, starke Diskussionen und Debatten gibt Aber ich finde es ein ganz, ganz interessantes Thema, auch für andere Regionen der Schweiz.
1: Basel-Landschaft eher so eine bürgerliche Philosophie, wo hinter diesen Leuten wohnt. Es gibt viele Leute, die Eigentum haben, die ein Häuschen haben äh, oder, oder eine Wohnung, die ihnen gehört. Basel eher, eher links regiert. Ähm, obwohl dort die große Pharma sitzt und Haufen und Steuergelder äh, produziert. Ähm, politisch gesehen wäre das überhaupt möglich. Ist nicht in Basel ein Gedankengut, das dermaßen anders ist als in Basel Landschaft dass man das gar nicht mehr zusammenbringen kann.
0: Schauen Sie, in der ganzen Schweiz sind Städte vorwiegend links-grün regiert. Das gehört auch irgendwo dazu und bildet ein ganzes. Also eine Stadt, die halt anders zusammengesetzt ist, wie die Landschaft. Das, das kann sich ergänzen. Das kann ein Ganzes geben, das wo, wo unglaublich spannend ist. Also ich meine, Zürich oder Bern oder, oder auch Genf, das sind alles Kanton, wo städt- links regiert, die oder oder Mittel links regiert, die Stadt äh, ein Kanton dominieren und das funktioniert eigentlich relativ gut. Von dem her ist ich spiele Stadt gegen Land oder Links gegen Rechts nicht gern aus, sondern es muss einfach ein gutes Ganzes geben. Und die Schweiz besteht eigentlich dort drin, oder das Erfolgsmodell der Schweiz ist, dass man nicht gegeneinander ausspielt, sondern dass man versucht gemeinsam in eine gute Richtung zu gehen. Und das hat eigentlich bis jetzt immer gut funktioniert.
1: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann würden Sie eigentlich einen Kanton äh, Nordostschweiz beispielsweise oder Nordwestschweiz oder wie auch immer befürworten, also Aufbrechen von diesen Kantonsgrenzen. Es gibt nicht mehr einen Kanton Solothurn und einen Kanton Basel-Landschaft und. Einen Basel, sondern die werden fusioniert miteinander und die sind ein neues Gebiet.
0: Also ich bin auch Föderalistin und für einen starken Föderalismus braucht es auch starke ähm, Gebietshoheit im Moment. Die Kleinräumigkeit von den, äh, in den Kantonen das führt zum reinen Vollzugsföderalismus. Die einzelnen Kantone haben gar nicht mehr so viel zu sagen, zahlen einfach nur viel an den Bund. Und damit man im Bund auf Augenhöhe kann begegnen kann oder damit nicht einfach nur grosse Kantone wie Zürich zu sagen haben, denke ich, dass langfristig sehen, ganz weit raus, die äh, Gebietsreform, der Föderalismus in der Schweiz würde stärken.
1: Wenn man sie hört, dann reden sie vermutlich ein Basler Dialekt und nicht ein Basel-Landschaftler Dialekt. Entschuldigung, das darf ich ja nicht sagen. Ich...
0: Baselbieter Dialekt. Entschuldigung, ich,
1: ich werde jetzt noch ein paar Mal in das fette Näpfchen reintrampeln, dürfen mir das bitte verzeihen. Also, ein Baselbieter Dialekt tönt anders als der Baselstädter dialekt und Sie reden eher ein baselstädter dialekt ist das korrekt?
0: Ja, ich komme aus einer Region, ich bin zwar im Kanton Solothurn aufgewachsen, in Hofstede. ich komme aus einer Region, die aber ein bisschen Multikulti ist, also Solothurn, Baselland, Basel-Stadt, ist relativ nahe beieinander, auch der Kanton Jura ist relativ nahe beieinander, aber meine Stadt, die ich ähm, ja, was Zentrum ist auch von meinem Leben, das hat mich schon recht
1: prägt. Sie haben das Gymnasium gemacht und äh, haben sich nachher entscheiden. Ich welche richtig, dass sie nach der Matur. Gehen wollen. Das Gymnasium ist dann schon in, auf Stadt Basel Gebiet stattgefunden. Ähm, was war der Entscheid für Sie gewesen, in im Bereich Juristerei zu kommen?
0: Die Juristerei hat mich schon immer ähm, fasziniert, weil ich einfach so Recht und Unrecht spannend finde. Ähm, das gegeneinander abzuwägen, das habe ich schon als Kind immer recht ausgereizt, indem ich sehr oft habe Recht haben und auch aufgezeigt habe, ähm, warum das so ist, aber nicht immer auch Recht habe. Das Recht hat mich immer immer ähm, interessiert. Ich bin auch in einer ganz grossen Familie aufgewachsen, was man sich immer hat, durchsetzen mit guten Argumenten und guten Grundlagen in der Diskussion. Aber die Juristerei hat mir auch einen guten Boden gegeben zu, für eine Ausbildung, wo man in sehr viele Richtungen hat, äh, später können, tätig sein konnte. Also das Handwerkszeug von der Juristerei äh, gibt einem Möglichkeiten, das auf ganz viele Art und Weise können, äh, beruflich zu gestalten. Und darum diese Ausbildungsrichtung.
1: Wenn ich Ihren Lebenslauf hinschau, haben Sie glaub, mal ein Zwischenjahr hineingeschaut. Sie sind ICT-Verantwortlich äh, bei einer grossen Bank. Ähm, Sie sind dann auch noch so ein bisschen motiviert, in dem Bereich äh, die Computerei, Software, Hardware äh, sich äh, zu
0: ja, das ist spannend. Gewesen. Schon während dem Studium habe ich Textverarbeitungskurse, gegeben. Zuerst in der Pharma, und noch, also Chemie noch, und nocher auch äh, bei einer Bank und an verschiedenen privaten Orten. Und dort habe ich eigentlich noch recht gut Geld verdient und habe mir mein Studium durch das auch selber. Können verdienen. Und nachher habe ich auch in einem Zwischenjahr in diesem Bereich geschafft, bevor ich nachher meine berufliche Karriere dann ja, angefangen habe.
1: Also die Großbank, die können wir beim Namen nennen. Das ist eine, die es jetzt dann irgendwelche nicht mehr gibt. Das ist nämlich die Credit Suisse, was Sie dort tätig war. Wenn Sie heute neben Credit Suisse-Filiale, die ja noch existieren, durchlaufen, was haben Sie für ein Gefühl?
0: Ja, also ich habe damals bei der Schweizerischen Kreditanstalt äh, geschafft. und Dort habe ich wirklich auch recht viele Möglichkeiten in die IT also Ich habe gestartet im Telexbüro, wo man noch mit, mit Streifen geschafft hat. <lacht> das ist eine unglaubliche Entwicklung, die Technik äh, gemacht hat. Dort. Also das war eine ganz andere Welt gewesen als heute bei einer Bank. Also zuerst bei der Schweizerischen Kreditanstalt, dann habe ich aber auch noch bei der UBS zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Bereich geschafft, aber auch noch bei anderen Unternehmen, wie beispielsweise auch bei der Lonza. Also diese die Aufgabe, diese Arbeit hat man recht viele Möglichkeiten gegeben, einen guten Job zu haben, um mein Studium zu finanzieren. Und die zweite Frage,
1: was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie heute durch die Stadt laufen und neben einer Credit Suisse Filiale sind?
0: Ja, ein wehmütiges Gefühl, weil ich es wichtig finde, dass die Schweiz ein starker Finanzplatz bleibt, ein starker, solider, aber auch nachhaltiger Finanzplatz bleibt. Und da sind wir jetzt in einer Phase, wo sehr schwierig ist, wo man nicht wissen in welche Richtung es geht. Du bist unglaublich erstarkt, aber man doch nicht wissen, ob sie es denn letztlich schafft, all die Herausforderungen zu stemmen, die auf sie zukommen.
1: Sie sind schon recht lang Nationalrätin. seit 2010. Sie sind also vermutlich im 13. Jahr Nationalrätin. Und Sie haben das miterlebt, dass Credit Suisse worden ist in den letzten zehn Jahren für 11,7 Milliarden. Und die 11,7 Milliarden Bussen sind meines Wissens nie durch das Gericht ausgesprochen worden, sondern das sind irgendwelche Departement von der amerikanischen Regierung, die diese Bussen ausgesprochen haben. Und die Credit Suisse hat nie gesagt, und wir akzeptieren die Bussen nicht. Wir gehen auf einen Rechtsweg. Wir wollen jetzt ein Gericht haben, das sagt, ob wir wirklich etwas losgehen hei oder nicht. Das heisst, die Credit Suisse hat Milliarden an Bussen gezahlt, ohne, wenn wir, wir sagen, rechtliche Grundlage, was wir unter Recht und Unrecht verstehen. Könnten Sie sagen, als Politiker hätten die Warnlampen eigentlich frühzeitig aufgesellen Und die hätte Sie hätten sagen, das kann ja nicht sein, dass eine Schweizer Firma, die systemrelevant ist, immer wieder bürst wird, ohne dass man in effektive effektiven, Gerichtsweg reingeht und sie als Juristin hat ja der Credit Suisse vielleicht gesagt, hey hallo, die können doch nicht einfach wegen dem Departement xy und einfach wieder Milliarden überschieben, sondern jetzt müssen wir auf einen Rechtsweg und jetzt wollen wir mal wissen, ob ihr etwas Böses gemacht oder nicht. Also Frage 1, hat die Warnlampe früher der sollen, B, ähm, kann man sagen, eigentlich Credit Suisse hat riesen Fehler gemacht, dass sie nie den Rechtsweg beschritten hat.
0: Das ist halt schwierig ähm, im Umgang mit dem ähm, Finanzplatz in den USA. Dort herrschen eigene Gesetze. Das hat auch Credit Suisse gewusst. Wenn Credit Suisse weiterhin in den USA ihre Geschäfte äh, abwickeln wollte, abwickeln, musste sie diesen Weg müssen gehen. Es ist der äh, unschöne Weg, aber vermutlich der Weg äh, war damals, wo Credit Suisse ähm, Output hat, dass sie weiterhin Erfolg haben kann in den USA wenn Man hat das nicht nur im Bereich von der Credit Suisse äh, gesehen, dass die USA halt äh, Machtpolitik äh, äh, führt, die wo, wo nicht immer ganz einfach ist. Auch im Bereich des automatischen Informationsaustauschs ist ja die ganze Schweiz äh, unter Druck von USA wo man auch gewusst hat, wenn man jetzt dort den Weg nicht Geht, noch äh, verliert man mehr, als man sich jetzt hier ähm, einlässt auf einen Rechtsstreit. Und von dem her ist das ein Mechanismus, der unschön ist, der aber international immer wieder kann passieren Wir sind ein unglaublich vernetztes Land. Und das sind Mechanismen, die unschön sind, wo man aber damit letztlich leben muss und wo uns dann auch der Rechtsweg nicht weiterbringen würde.
1: Also Das ist jetzt eine ganz harte Aussage. Das heißt eigentlich, der, der die längere Kanone hat, der gewinnt einfach. Also Amerika kann irgendetwas erzählen, und sagen, es ist jetzt einfach so. Also nach dem Motto Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge. Und dann müssen wir kuschen und zahlen. Und das hört ja dann nicht einfach auf mit dem Untergang von der Credit Suisse, sondern das würde ja ein Zustand sein, der antauert.
0: Das ist ein unschöner Zustand. Das ist ein Zustand, wo auch das Risiko ist für die Globalisierung ist. Es ist ein Stück weit auch das Recht des Stärkeren, das nicht nur im Bereich vom Finanzplatz herrscht, sondern auch in anderen Bereichen, wo eine kleine Volkswirtschaft wie die Schweiz das ist, zwischen Stuhl und Bank grote. Darum ist es wichtig, dass man sich internationale Staatengemeinschaften anschließt dass man Multilateralismus lebt, um auch Re Regeln zu schaffen, globale Regeln zu schaffen, wo die Schweiz als kleines Land sich anhängen kann und dann auch eine gewisse Sicherheit hat im, im globalen äh, Zusammenleben, beispielsweise auch im globalen
1: Handel. Aber wir haben das Rechtsverständnis, und die Amerikaner haben das Rechtsverständnis und die Europäer haben ein Rechtsverständnis. Und wenn man auf die Strasse geht und sich bewegt, dann wird man ja eigentlich als Bürger sagen, solange ich nicht etwas mache, das mir effektiv zuwider ist, oder meinem Nachbarn zuwider ist, bin ich eigentlich immer auf einer sicheren Seite. Und das funktioniert nicht mehr, weil wir Staaten haben, die wahnsinnig stark sind, die uns drangsalieren, das funktioniert aber auch nicht mit der Gesetzesdichte, die wir in der Schweiz haben, dass der Bürger selber neuem kann wo er sagt: äh, Was da gibt es Gesetz? Ah, das habe ich nicht gewusst, oder? Und fühlt mich überhaupt nicht im Unrechtsbewusstsein. Sind wir irgendwie heute neu an einem Ort, wo sich ein Unternehmen fast nicht mehr bewegen kann, weil sie Jedes Mal, wenn sie etwas macht, muss sie 47 Juristen anstellen und fragen darf sie das überhaupt? Oder würden Sie sagen, das sehe ich jetzt ein bisschen schwarz?
0: Also ich glaube das sehen sie schwarz in der Schweiz sind wir trotzdem noch äh, im Vergleich zu anderen Staaten ein sehr liberales Land wenn ich noch sehe ähm, wie, was für eine einfache Arbeitsgesetzgebung wir beispielsweise haben, wie wir trotz allem noch liberale Grundsätze haben, um für das wirtschaftliche Zusammenleben. Das ist ja auch ein Grund, wieso sehr viele ausländische Unternehmungen in der Schweiz ihren Sitz haben oder sich in der Schweiz noch niederlöhnen Und ich glaube auch, dass die Schweizerinnen und Schweizer, äh, wenn sie will, sich informieren wie die gesetzlichen Grundlagen für das Zusammenleben sind und auch eine Unternehmung äh, sich kann informieren Also ich glaube, im Vergleich zum ähm, im, im europäischen Kontext, aber auch im internationalen äh, Kontext sind wir in der Schweiz ein recht sicheres, stabiles, aber immer noch sehr liberales Land und wir müssen Sorge dazu geben, dass das
1: so bleibt. Jetzt, wenn Sie sagen, wir sind ein sehr liberales Land, dann müssen wir sagen, es muss ganz viel Selbstständige geben, die sagen, das ist so liberal, die ganze Politik, dass ich mir selbstständig mache und innovativ bin. Etc. Und jetzt komme ich zu Ihrer Person selber. Sind Sie mal, ich mal selbstständig? Ich
0: bin nie selbstständig. Also ich habe nie eine Unternehmung, gehabt, aber habe immer in Unternehmungen mitgeschafft Ich bin jetzt auch als Präsident der Präsidentin von der Handelskammer bei der Basel ganz ähm, stark involviert mit den verschiedensten ähm, Unternehmungen in unserer Region, auch als Verwaltungsrötin, logischerweise auch mit den Herausforderungen von einer Unternehmung konfrontiert, aber selber eine Unternehmung Gehört, hat mir nie.
1: Also, sie sind eigentlich immer so ein auf der sicheren Seite oder? Sie sind äh, in der Gemeindeverwaltung in Terwil, sind sie, dann sind sie bei in der Gemeindeverwaltung und dann haben sie eigentlich immer gewusst: Am 24. Kommt der Lohn, da wird ausgezahlt. Das ist relativ einfach. Warum jetzt als Sie, als liberal denkende Person, sie es nie gezogen und sagen: Ich habe eine Idee, ich habe eine Geschäftsidee, das werde ich jetzt eigentlich machen?
0: Das hätte es einfach nie will, also ich könnte mir vorstellen, dass ich, ähm, also das würde mir noch Spaß machen und dann Das hätte einfach nie so ergeben. aber, sich, ich bin auf einem Bauernbetrieb aufgewachsen, in einer Großfamilie, wir sind fünf Kinder gewesen. wir haben Großeltern bei uns auf dem Hof haben immer ganze Hufe Angestellte gehabt. Ich bin in einer KMU aufgewachsen, wo man auch gelernt hat, dass man nur das kann. Ausgeh, wo man wirklich auch eingenommen hat, wo ich gelernt habe, was Unternehmertum heisst. und von dem her traue ich mir auch, wenn mir nie ein Unternehmen gehört, haben, traue ich mir zu eine Wirtschaftspolitik zu machen, wo unserem Unternehmertum zu dient und ähm, auch wenn ich kein, nie ein eigenes Unternehmen hatte. Habe.
1: Sie haben jetzt gerade vorher gesagt Sie sind in der Familie aufgewachsen, in der man gewusst hat, man kann nur das ausgeben, was man auch eingenommen hat. Sie sind heute Nationalrätin, sie waren auch lange Kantonale, im kantonalen Parlament tätig. Gewesen. Und diese Parlamente die geben ja auch Geld aus, das sie gar nicht haben. Ah, wo die ihnen nicht gehören, also wo weder am Bund gehören, noch den Kanton gehören. Man gibt sie trotzdem aus, man tut sich verschulden, man tut die Obligationen ausgeben. Äh, wie, wie sehen Sie das, die, die Schizophrenie zwischen einer Privatperson, Elisabeth schneider schneider wo im Innersten gelehrt hat, ausgegeben wird, was, was ich habe und nicht mehr, und umgekehrt, sind sie nachher im Parlament in der Tätigkeit, wo eigentlich zum Teil das Gegenteil macht.
0: Schauen Sie, wenn man Mitglied ist vom Parlament, dann setzt man die gesetzlichen Grundlagen einerseits um das Geld einzunehmen, andererseits logischerweise auch, ums das Geld auszunehmen. Ich glaube, wichtig ist, dass wenn man diese Vorlagen hat, dass man die mit einer sorgfältig umgeht und dort versucht, diese Hebel zu setzen, bitte einnahmen und bitte was es braucht, um den Staatshaushalt in Ordnung zu haben. Und mit einer Schuldenbremse, wie wir sie jetzt haben, aber auch mit einer Regulierungsbremse, wie sie jetzt äh, in der Pipeline ist, können wir die Schweiz weiterhin auf, auf einen erfolgreichen Weg ähm, schicken. Und auch das im Vergleich zu anderen Staaten in Europa ist die Verschuldung immer noch relativ tief ist der Steuersatz, den wir als Unternehmen zahlen, immer noch relativ tief. ist auch ein Mehrwertsteuer, die unsere Konsumenten belastet immer noch relativ tief und von dem her müssen wir einfach dass das Erfolgsmodell so bleibt und dass man nicht abkommt vom Pfad der Tugend möglichst auch eine liberale Gesetzgebung zu behalten.
1: Wir haben das extremes Wachstum personeller Natur bei Bund und Kantonen von den Mitarbeitern. Wir haben ein extremes Wachstum von der Bilanzsumme von Bund und Kantonen oberflächlich sagen kann man es werden etwa 250 Milliarden ausgehen durch Bund, Kantön und Gemeinden. Wir haben das Bruttosozialprodukt, oder das Bruttoinlandprodukt besser gesagt, in der Schweiz von rund etwa 700 Milliarden. Und wenn wir das anschauen, dann ist ein gewichtiger Teil bei bei der Beamterschaft, bei dem Parlament. Ähm, reden Sie hier noch von der liberalen Grundhaltung? Reden Sie hier noch von einer moderaten Stürpolitik Und bei der Steuerpolitik würde ich einfach sagen, Steuern, Mehrwertsteuern, Krankenkassen, Abfallgebühren, alles zusammenzählen bitte. Reden wir da immer noch von der liberalen Grundhaltung? Oder müssen wir einfach sagen, der Staat ist zu wuchtig geworden?
0: Schauen Sie, wir haben auch eine unglaubliche Anspruchsgesellschaft geschaffen. Wir leben in, einer, in einem unglaublichen Wohlstand im Bereich des Gesundheitswesen, im Bereich von der Infrastruktur, im Bereich von der Bildung, äh, haben wir ein Niveau erreicht, das sehr, sehr hoch ist. Es ist so, wir, unsere äh, Staatsquote nimmt massiv zu, aber die Anspruchshaltung eben, von den Menschen, die in unserem Land leben, eben auch. Und es, man sieht ja das, wenn wir jetzt versuchen, Gesundheitskosten in den Griff zu kriegen. Da müsste man eigentlich Abspr Abstrich machen bei uns selber in erster Linie. Wer ist da denn äh, ganz konkret äh, ja, gewillt, das zu machen? Auch Bezüglich Infrastruktur, Straßenbau, Bildungseinrichtungen, das sind unsere Ressourcen, die wir eigentlich noch haben, sind wir auch nicht bereit, Abstrich zu machen. Es ist so, die staatlichen Ausgaben die können immer, nicht immer nur zunehmen. Aber ich glaube, Covid hat uns da auch ein bisschen zur Raison gebracht. Wir haben ähm, unglaublich viel Geld ähm, ausgegeben. Wir haben äh, äh, Rechnungsabschlüsse, wo mir ja, wo unglaubliche Defizite ausweisen. und wir müssen über die Bücher und unseren Staatshaushalt überdenken und schauen, wo wir künftig Abstriche machen können bzw. wo wir das Wachstum einfach auch einfrieren.
1: Sie reden von mehr und mehr. Das ist ja das Parlament. Ja, reden wir aber auch noch von der Bevölkerung, das sind ja mehr. Wir. Ähm, wir haben etwa 5 Millionen bis 5,5 Millionen arbeitstätige Leute in der Schweiz. Wir haben eine Million, die direkt und indirekt beim Bund, Kanton und Gemeinden arbeiten. Also wo die von der Behörden kommt. Und wenn wir alle noch dazu nehmen, wenn wir die Ärzte noch dazu und die Lehrer noch dazu nehmen, etc. die sind wir bei mehr als 50 Prozent von den Leuten, die direkt oder indirekt beim Staat schafft. Kann man den Staat überhaupt noch bremsen? Kann ich eine Abstimmung überhaupt noch gewinnen? Zum Beispiel eine Steuerabstimmung, kann ich das noch gewinnen? Kann ich so eine Umverteilungsproblematik kann ich die noch bremsen? Sind nicht zu viele Menschen egoistisch? direkt schon vom Staat abhängig, dass wir sagen, eigentlich unsere Demokratie ist ein bisschen gefährdet
0: Also Das ist wie hergeholt, wenn man sagt, unsere Demokratie ist gefährdet. Ich wünschte mir, dass alle Stimmberechtigten in unserem Land äh, ja, sich Gedanken darüber machen und auch mitgestalten wo man langfristig ähm, hin will mit unserem Staatshaushalt, wo man bereit ist, Abstriche zu machen und wo man gerne oder wo man in welchen Ausgaben, dass wir unsere Zukunft sehen. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Einerseits ist die Anspruchshaltung hoch, dass man halt auch ähm, Dienstleistungen erwartet. Anders, als das noch vor einigen Jahren der Fall war, in den verschiedensten Bereichen als Bürger. Also ich habe auch mal auf einer Gemeinde geschafft und dann habe ich Ziegeltelefon Sie haben jetzt das für mich zu machen. Sie sind bezahlt dafür. Das ist das eine. andererseits ist es halt schon auch so, dass wir trag und uns gewöhnt, gewohnt den, den Wohlstand zu haben. Und es ist sehr schwierig, ist, hier Abstriche zu machen. Aber wie gesagt, die äh, Covid äh, und auch die, die hohen Defizite, die wir jetzt aufgrund von der Pandemie ähm, ja, in Kauf genommen haben, die lassen uns auch wieder darüber nachzudenken, wo müssen wir Abstriche machen, wo müssen wir das Wachstum bremsen und immerhin äh, jetzt hat auch äh, ist ein Entscheid getroffen worden von einer zuständigen Kommission, dass man beispielsweise für Staatsangestellte keinen Teuerungsausgleich äh, auszahlt. Das mir auch richtig. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass auch auf Staatsebene halt das Parlament will sparen
1: will. Also wir haben beim Bund ein Durchschnittseinkommen über alle Personen. Also auch die Personen, die ich ein Studium gemacht haben, von etwa 117'000 Franken und wir haben in der Privatwirtschaft, wenn man das Gleiche anschaut, und das sogar gegen bisschen poliert, etwa 90'000 Franken. Wir haben einen Überhang vom Durchschnittseinkommen beim Bund. Wir haben überall Problem Fachkräfte zu finden. Ähm, was eigentlich logisch ist, oder? Wir, wir haben ja die Babyboomer-Phase, die gehen jetzt in Renten und die arbeiten nicht mehr. Ähm, Also haben wir zu wenig Leute. Ist es sinnvoll, dass Bund Kantone in einer dermaßen finanzielle Konkurrenz könnt mit der Privatwirtschaft.
0: Das macht mir Aussage, Bund und Kantone, die eine gute Arbeitskräfte abwerben durch gute Anstellungsbedingungen und durch höhere Löhne als das in der Privatwirtschaft der Fall ist. Und das ist mit ein Grund, wieso man jetzt auch auf Ebene ähm, Parlament in Bundesbern der Meinung ist, dass eine Teuerung auf Löhne bei Bundesangestellten zum heutigen Zeitpunkt nicht angezeigt ist.
1: Sie sind ja nicht nur Nationalrätin, sondern Sie haben auch Einsätze in verschiedenen Kommissionen. Eine ist, wenn ich das richtig sehe, ist das die außenpolitische äh, Kommission. Und äh, dort ist man ja im Moment ist man sicher sehr gefordert. Also wir haben äh, an der Grenze zu Europa eine kriegerische Situation. Was läuft in der außenpolitischen Kommission? Haben Sie einen Einfluss darauf, wie sich die Schweiz im Moment verhält? Was die Ideen der Schweiz sind? Kann man dort fast sagen, es wird ein neues Kochbuch geschrieben, wo wir uns nachher daran halten können.
0: Es wird ein neues Kochbuch geschrieben, aber das Kochbuch wird nicht geschrieben von der Außenpolitischen Kommission vom National- und Ständerat sondern das Kochbuch wird im Moment geschrieben vom Bundesrat geschrieben, das sich relativ zurückhaltend verhält ähm, in den verschiedenen Außenpolitischen Themen. Wir können in der Außenpolitischen Kommission können wir Impuls geben können, der Bundesrat auch versuchen, unter Druck zu setzen, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Jetzt im, im Ukraine Konflikt äh, ist es sicher richtig gewesen, dass der Bundesrat entschieden hat, die Sanktionen von der EU zu übernehmen gegenüber Russland. Wenn man das nämlich nicht gemacht hätte, wären wir selber von der EU äh, sanktioniert worden. Das hat unserem Land vermutlich mehr geschadet. Jetzt in Bezug auf Waffenlieferungen an Drittstaaten, also bezüglich Wiederausfuhr von Drittstaaten an, an, an die Ukraine, bewegt sich ja jetzt auch etwas. Also da liegt sehr viel an der, am Willen des Bundesrates, aussenpolitisch etwas zu machen. Da hat das Parlament nicht, nicht so sehr ähm, viel zu sagen im Moment. In anderen Bereichen, was die Freihandelspolitik anbelangt, was sehr wichtig ist für die Schweiz, dass man möglichst mit vielen Ländern Freihandelsabkommen abschließt, Hier sind die aussenpolitischen Kommissionen zentral, weil sie nämlich solche Abkommen auch die auch im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, also Multilateralismus, humanitäre Hilfe, äh, auch im Bereich von der Entwicklungshilfe, da ist das Parlament stark, weil es auch solche Vorlagen vorbereitet ähm, und auch in vielen Fragen konsultiert wird. Aber letztlich ist Außenpolitik eine Frage vom Bundesrat, wo der Bundesrat muss gestalten muss. Und das macht er meines Erachtens in den letzten äh, Jahren zu wenig offensiv.
1: Ich durfte verschiedene Mitglieder aus dem Nationalrat, die in der, der Außenpolitischen Kommission sind, begrüßen hier am Mikrofon. Ich durfte zum Beispiel die Grünen-Liberali Diana Angelina Moser begrüßen. Ich durfte der SVP Franz Grüter begrüßen. Und ich habe eine eigentlich folgende Frage gestellt und die werde ich will jetzt Ihnen auch stellen. Haben Sie mal das Telefon in die Finger genommen, Telefonnummern von Putin gewählt und gesagt, ich werde gerne Putin das Telefon sagen, hey, gibts doch auf, hör doch auf, machen wir nicht Frieden miteinander?
0: Also das hätte ich am liebsten gemacht. Ich glaube aber nicht, dass es zielführend äh, gesehen wäre. Also ich, ich glaube nicht, <lacht> dass er das Telefon abgenommen hat. Aber natürlich wäre das das, was wir alle möchten, nicht nur in der Schweiz, sondern ähm, in ganz Europa, aber auch global. Wir brauchen Frieden, weil der Krieg bringt weder der Ukraine noch der Russen noch uns Europäer irgendetwas. Also schnelle Frieden, Waffenstillstand, Das ist, wer das, was uns würde, weiterbringen würde. Alles andere, alles andere ist, ja, auf Kosten von, von Menschen, die dort an der Front kämpfen, die aus Dörfern kommen, die ähm, zerbombt äh, werden. Aber auch all die russischen Soldaten, die dort an die Front geschickt werden. Das ist einfach, das ist, ähm, gr ein grauenhaftes Schicksal auf beiden Seiten, wo niemand Freude daran
1: also hat. Das ist sicher... In allen ihren Meinungen, oder das Schlimmste, was es gibt, ist dass jeder einzelne Mensch, der sein Leben lassen muss, für einen so einen oder sinnlosen Entschuldigung, Konflikt Wenn wir jetzt mal ein bisschen die Zahlen anschauen. Man geht davon aus, dass die russische Wirtschaft im 2023 um 1,7 Prozent wächst. Man geht davon aus, dass sehr viele Russen in Russland den Konflikt nicht einmal richtig wahrnehmen. Man geht davon aus, dass Amerika in der gleichen Zeit jetzt denn irgendwann ein Schuldenmanko von etwa 130 des Bruttoinlandprodukts haben wird. Man geht davon aus, dass China das ewige lächelnde Gesicht äh, im Hintergrund eigentlich Russland unterstützt. Man geht davon aus, dass Indien mit über einer Milliarde Menschen im Hintergrund Russland unterstützt. Jetzt frage ich: Wie sinnvoll ist das eigentlich, dass man nicht Kraft voll auf einen Waffenstillstand setzt, weil man vermutlich einfach Kraft nicht dazu hat? Wir haben vorher über die Amerikaner geredet, oder, wo Credit Suisse Büros ständig ähm, Irgendwann muss man sagen: Wahrscheinlich ist das einfach Fakt. <lacht> man muss das Ganze jetzt einfach stoppen. Wir wollen keinen einzigen Mensch mehr, wo stirbt, und wir machen ja eigentlich das Gegenteil. Wir reden nicht nur von Panzern, die wir liefern, sondern jetzt reden wir bereits von Flugzeugen, die geliefert werden. Also man führt einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine, auf ukrainischem Gebiet, zu Ungunsten von ukrainischen Kindern, Frauen, Männern. Irgendwie ist es absurd, wenn wir aus der Distanz sagen, jawohl, jetzt kann man keinen Waffenstillstand machen, weil das würde ja eigentlich die neuen Grenzen mit den Russen sanktionieren.
0: Sie, Ukraine ist ein demokratischer Staat in Europa. Der demokratische Staat ist vom Aggressor angegriffen worden. Das Territorium wird für sich beansprucht von den Russen. Wenn wir dort als Europäer nicht vehement äh, gegen, dagegen ankämpfen, denn akzeptieren wir ja das. Wir würden auch akzeptieren, dass die Russen mittelfristig in Moldawien ähm, laufen. Wir würden akzeptieren, dass sie Teil von Polen, Teil vom Baltikum, auch in skandinavischen Länder ihre Ansprüche geltend machen. Das würde ein Ausmaß annehmen, das wir nicht akzeptieren können. Wenn die Ukraine versich die ukrainische Bevölkerung der Meinung ist wir ergänen uns ähm, wir, wir, äh wir brauchen diesen Waffenstillstand jetzt, dann ist das etwas anderes. Aber die Ukraine wehrt sich, das ist ihr Gebiet, ihr völkerrechtliche Anspruch auf Territorium. Und da müssen wir als Europäer alles daran setzen, dass wir sie dabei unterstützen. Weil zuletzt sind wir selber ein Land, wo durch so einen Aggressor Aggressor mittelfristig auch angegriffen werden. Und wir müssen alles daran setzen, dass wir hier da Völkerrecht gemeinsam mit der Ukraine verteidigen und auch durchsetzen.
1: Wo 2014 die Russen äh, die Krim annektiert haben, waren sie bereits im vierten Jahr Nationalrätin und Man hat mehr oder weniger dieser Geschichte zugeschaut, wie sie das Land packen. Man hat Verträge mit den Russen geschlossen, dass die Schwarzmeerflotte auf ukrainischem Gebiet sein kann. Also die ganzen Atom-U-Boote und Schiffe der Russen sind auf ukrainischem Gebiet, damit sie äh, den Zugang haben zum Meer haben. Das war ja dermassen fahrlässig, gewesen. warum hat man nicht dann zumal eigentlich eingegriffen und hat damals die Russen versucht, die Schranken zu weisen, sondern man hat es im Prinzip wie eine Eiterbühle explodieren und jetzt hat man eine Katastrophe.
0: Es ist so, dass man damals im 2014 die Situation vermutlich unterschätzt hat. Dass ähm, man kann sich Gedanken darüber machen, ob man nicht damals schon hat, sollte, intervenieren. Man hätte dort ähm, aber über Einkommen Abkommen können schaffen, wo Ruhe geschaffen haben für einige Jahre. Aber vermutlich haben wir die Ruhe, die wir dort geschaffen haben, falsch eingeschätzt und würde es rückblickend jetzt vermutlich anders machen.
1: Das heißt dass die Ukraine leidet an für sich hüt und geht Blut und Leben, weil wir eigentlich vom Westen her eine falsche Schätzung gemacht haben.
0: Ja, also die Ukraine hat vermutlich auch Blut und Leben gelitten, wenn man wir 2014 äh, dem Aggressor uns entgegengestellt hatte. Also von dem her äh, weiss man nicht, was dann passiert wäre. Vermutlich wäre auch ein Krieg ausgebrochen, wenn man jetzt heute haben. Fakt ist einfach, dass sich... Äh, seit dem Februar etwas entwickelt hat, ähm, was wo, äh, wo halt historisch gesehen schon lange brodelt hat. Im 14. teilweise äh, wie ausgebrochen ist. Wir hatten das Gefühl, hatten, wir können dort mit einem Abkommen Ruhe einkehren lassen. Aber da sind wir falsch gelegen. Und, und jetzt. Ja, jetzt.
1: Haben Sie denn manchmal das Gefühl, wenn Sie zu oben einschlafen, ich bin zwar Nationalrätin, aber ich kann überhaupt nichts bewegen. Ich bin am Morgen gleich weit wie oben und ich bin oben gleich weit wie am Morgen. Ist das ein bisschen frustrierend?
0: Es ist manchmal frustrierend. Man ist Teil eines Parlaments, in dem 246 Mitglieder arbeiten, interessierte oder weniger interessierte ähm, an aussenpolitischen Themen. und Es sind komplexe Themen, geopolitische Themen, die sehr viel Arbeit brauchen in erster Linie ist auch Politik Ich habe es gesagt, beim Bundesrat. Und da ist es schon schwierig, einerseits den Durchblick zu haben, andererseits die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die richtigen Entscheidungen, die nicht kurzfristig populistisch sind, sondern langfristig auch etwas nutzen, wo auch uns der Interesse von unserem Land nutzen. Und, und das ist als Parlamentarier, wo ähm, ein Abbild auch von der Gesellschaft sind. Ich meine, alle 246 Parlamentarier sind ein Abbild von unserer Gesellschaft, nicht einfach, langfristig ähm, immer das Richtige zu machen. Und das lässt den manchmal schon nicht immer gut schlafen Nacht.
1: Ich will ganz kurz über die Energie mit Ihnen reden. Ist das okay? Ja. Energie ist für Sie ein Steckenpferd, oder nicht?
0: Also ich bin Außenpolitikerin, ich bin wirtschaftspolitikerin und mich interessiert vor allem die Wirtschaft. Ähm, und wenn mich die Wirtschaft interessiert, interessiert vor allem auch, äh, wie kann sich die Wirtschaft mit Energie versorgen. Ich bin auch im äh, Verwaltungsrat von einem äh, Stromversorger von der Primeo. Ähm, wo unser Zugsgebiet, wo ich wohne, auch versorgen tut. Also Energie ist ein wichtiges Thema ähm, für alle in unserem Land und wir haben ein großes Interesse daran, die Energieversorgung langfristig zu sichern und auch eine nachhaltige, aber trotzdem ähm, ökonomische Energieversorgung stellen.
1: Was ist passiert von 2018 bis 2023? 2018 haben wir tiefe Strompreise, alle haben sich gesucht und gesagt, das ist wunderbar, Strom gibt bis an Bachabe. Und 2023 sagen wir, Strom ist knapp, es gibt keinen Strom. Und dann können wir die Bilanzen anschauen von den ganz, ganz grossen Energiebetreibern. Nehmen wir einen Axpo, der 1,7 Milliarden EBIT geschrieben hat, also bevor sie äh, Taxis, also Steuern usw. So abgeschrieben haben. Da haben wir einen BKW, der auch weit über eine Milliarde EBIT geschrieben hat. In einem Zeitpunkt, wo man uns gesagt hat, du musst mit den Nachbarn äh, zusammen tauschen, du musst äh, Energie sparen, du darfst Licht nicht mehr anzünden etc. Ähm, die Preise sind gestiegen. Nicht nur im Strombereich, die sind auch im Gasbereich exorbitant gestiegen. Gas ist 85% billiger als im September 2022. Also wenn man heute die internationalen Preise anschaut, sind wir wieder zum Teil unter dem Niveau sogar vor dem äh, aggressor -Krieg. Gas ist in Überfluss da, kostet nichts mehr international, aber wir äh, zahlen uns dumm und dämlich. Also wir in der Region zum Beispiel waren zwischen 4 und 6 Rappen pro Kilowattstunde. Jetzt sind wir zwischen 16 und 18 Rappen. Ich habe keine Transparenz über nichts. Wenn wir wenn die Energiebetriebe fragen: auf was fußen eigentlich die wahnsinnigen Preise, dann wird man abgewimmelt und kommt keine Transparenz über. Jetzt meine Frage also ich als Politikerin wenn sie als Politiker uns Schweizer eigentlich in die Schrank weisen, dass man einfach die Energie so saumässig teuer macht, dass man die Klimaziele kann erreichen kann, man wahrscheinlich durchstehen wird.
0: Sie, ich bin der festen Überzeugung, dass bis dahin die Energie zu günstig war. Wir haben einfach Energie verbraucht, wir haben es uns leisten Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben eine Energiestrategie verabschiedet, wo wir uns haben loslösen von, der, ähm, von, von der grauen Energie, vom grauen Strom von der man ähm, will auf AKW verzichten, wir auf Atomstrom langfristig ähm, verzichten. Und drittens haben wir genau gewusst, ohne Import wird es nicht gehen. Wir importieren immer noch recht viel Energie, ähm, sei es Gas oder Strom aus dem Ausland, haben aber dort die notwendigen Verträge nicht. Und wenn man sieht, in Deutschland sind jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet Worden, in Frankreich teilweise stillgelegt und haben dort die Energie nicht beziehen, wo wir eigentlich beziehen Das ist das eine. All die Mechanismen, auch dass der Umbau vom Atomstrom auf erneuerbare Energien viel zu spät wirklich seriös an die Hand genommen worden ist, spielt eine Rolle, dass der Energiepreis massiv angestiegen ist. Und dann kommt noch die Ukraine-Krise dazu, wo man vor allem im Bereich vom Gas im Bereich auch der fossilen Energien halt äh, Liefer Lieferschwierigkeiten hat. und sie müssen einfach wissen all die Energielieferungen die sind an Vertrag gebunden wo man abgeschlossen hat zu einem Zeitpunkt wo wo man auch abschliessen müssen damit man genügend Energie Dann hat langfristig zu einem höheren Preis und da muss jetzt überwälzt werden und das ist unschön
1: wir haben in der Schweiz einen halbierten CO2-Abdruck gegenüber einem Nachbarn, nämlich zu Deutschland. In Deutschland wird 40% des Stroms mit Kohle produziert. Als ich einen kleinen Junge war, sah, hat man eigentlich die Diskussion schon geführt Ausstieg aus den Kohlekraftwerken. weil es gibt fast keine grösseren Dreckschleudern als Kohlekraftwerke. Jetzt muss man sich auf die Zunge gehen. Also, 40% des gesamten Strom in Deutschland wird mit Kohle produziert. Ähm, und das führt eben dazu, dass die Deutschen so einen extremen CO2-Abdruck haben gegenüber uns. Jetzt können wir, importieren, also wir holen nachher den Dreckstrom und den CO2-Abdruck eigentlich auf die anderen exportieren. Also, das ist ja fast unglaublich.
0: Ja, das ist unglaublich. Und ich sage noch mal, wir haben es verpasst mit der Verabschiedung von der Energiestrategie 2050, der Umbau auf erneuerbare Energien rechtzeitig an die Hand zu nehmen. Wir sind ja jetzt dran, auch im Parlament einen Mantelerlass äh, zu schaffen, damit erneuerbare Energien einfacher produziert werden. Aber schauen Sie, jedes Windkraftwägel wird irgendwie von irgendwelchen Verband boykottiert und auch in Bezug auf Photovoltaik, wenn ich vor einigen Jahren eine Anlage auf mein Haus bauen wollte, habe ich das nicht dürfen, weil der Dorfkern durch das verschandelt werden soll. Wir haben sehr, sehr viele Regulierungen geschaffen, Einsprachen, Möglichkeiten, die uns hindern, wirklich auch rechtzeitig umzubauen und das damit wir die Energie, die wir brauchen, halt langfristig auch haben, müssen wir sie halt aus dem Ausland beziehen. Und das ist dann nicht nur sauberer Strom. Ich meine auch der Strom, den wir aus Frankreich beziehen. Das ist, das ist auch Grau-Strom, der aus Atomkraftwerken ähm, kommt, produziert werden durch äh, nukleare Technologien. Und dort sind wir zurückgeblieben, haben die Alternativen zu wenig stark Übrigens auch, das ist ein heißes Thema, aber ich spreche es jetzt trotzdem aus. Wir müssen über eine Laufdauerverlängerung von unserer AKWs nachdenken. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie können wir neue Nukleartechnologien schaffen können, die auch künftig Strom produzieren können. Es wird viel viel zu wenig darüber geforscht, wie wir Nukleartechnik nutzen können, um Energie zu produzieren. Und da muss man halt auch Wege, gehen, neue Wege, Debatte führen, die uns langfristig in der Energieversorgung. Weiterbringen. Aber dass das auch übrigens im Verbund mit, mit anderen Ländern, weil die kommt, ähm, vermutlich in diesen Fragen
1: nicht weiter. Es ist die Bundesrätin gewesen, von der Mitte, damals hat sie noch CVP geheissen, glaube äh, wo die uns in das Debakel hineingeführt haben. Ähm, sehen Sie heute die Arbeit von Ihrer Bundesrepublik ein bisschen anders, als Sie es damals gesehen haben.
0: Nein, absolut nicht. Ich habe dieser Energiestrategie auch zugestimmt. Die Energiestrategie ist gut. Wir müssen die Ziele erreichen, die die Energiestrategie auch vorsieht. Man hat einfach den Weg dazu. Einerseits aus Stromabkommen mit der EU, das wir brauchen, um die Versorgungssicherheit ähm, zu gewährleisten. Aber auch der Umbau von, auf erneuerbare Energien der Umbau haben wir einfach zu spät mit der nötigen Seriosität an die Hand genommen. Aber das passiert jetzt, aber es ist einfach
1: relativ spät. Sie sind Nationalrätin, Sie wollen auch wieder Nationalrätin werden und bleiben. Sie brauchen dort zum Beispiel die grünliberalen dazu, weil sie sagen, eigentlich hat die Mitte eine zu starke Gefolgschaft im Kanton Basel Landschaft. Ähm, wie ist das, wenn man eigentlich eine Partei angehört, wo man sagen kann, allein sind wir zu wenig stark, wir müssen mit jemand anderem zusammen funktionieren.
0: Schau, ich bin das gewohnt. Jede Wahl ist äh, nur äh, erfolgreich verlaufen, weil wir Liste-Verbindungen mit anderen Mitiparteien Wir haben immer mit Mitte Liste verbindungen gemacht im Sinne von einer starken Mitte, wo früher eine BDP dazugehört, gehört äh, wo eine EVP dazu gehört, aber auch eine GLP dazu gehört und mit der starken Mitte ist der Sitz von der Mitte land äh, erfolgreich auch äh, langfristig. War. Aber ähm, es ist so, wir sind im Kanton Basel-Land eine kleine Partei, die es nicht schafft, allein so einen Sitz zu machen. Man muss sich Partner suchen, das ist Politik.
1: Sie sind sieben Nationalräte vom Kanton Basel-Landschaft. Ähm, einer gehört eben der Mitte, der gehört Ihnen. Aber auch dieser ist nur noch möglich durch Partnerschaften. Kann man fast sagen, die, die Mitte ist ein bisschen negligibel negligible geworden.
0: Wichtig ist, dass wir den Sitz holen, dass wir mit diesem Sitz im Bundesbern äh, gute Mitte-Politik machen können. Wir auch gemeinsam mit diesen Mitte-Parteien machen, wo den Sitz in, in basel äh, mit unterstützen. Wenn die Mitte-Parteien die Mitte nicht unterstützen, dann macht der Sitz die SVP, das ist dann wieder eine andere Politik und da kann sich die Stimmbevölkerung aussuchen, was sie hier lieber möchte. Also ich bin auf jeden Fall der Mitteparteien dankbar, dass wir gemeinsam für den MIT-Sitz schauen. Im, am 22. Oktober ist es auch möglich, dass wir einen zweiten Sitz aus dieser Mitte ausmachen, nämlich für die grünliberalen. Und da setzen wir alles dran von den Mitte-Parteien dass wir das schaffen
1: Sie sind in einem Verein ist die Schweizer 27. Da geht es um eine Landesausstellung 2027. Findet die statt? Ich setze
0: mich für dafür. Äh, eine Landesausstellung ist wichtig, gerade in einer Zeit, in der ähm, sehr viele Unsicherheiten herrschen. Eine Landesausstellung wird der Zusammenhalt in unserem Land. Fördern. Und ich hoffe, dass wir eine Landesausstellung in nützlicher Frist in der Nordwestschweiz machen können. Es ist ein sehr cooles Projekt, gestemmt auch von der Nordwestschweizer Wirtschaft, Teils. und Ich hoffe, dass wir eine Landesausstellung machen und ich hoffe, dass es Swissra 27 wird. Im 27 wird es vermutlich nicht stattfinden, aber ich hoffe, dass es spätestens im 2030 wieder eine Landesausstellung gibt und dass die Landesausstellung dann in der nordwest Und die wird Schweiz
1: dann wird immer noch «Swissera 27» heissen. Und niemand weiß, wieso es die 27 heisst, weil sie in dem 30 stattfindet. Das kennen wir ja von den Landesausstellungen, dass die Zahlen so ein gefährlich sind. Vielleicht
0: wird es dann auch nur «Swissera».
1: <lacht> Warum heisst sie überhaupt «Swissera»? Es ist ja nordwest und Jura zusammen. Ja,
0: weil es halt Romantisch ist. Und wir auch hier damit möchten, zeigen wir sind in allen Landessprachen aktiv. Und wir haben den Namen so genannt, weil wir diese Landes der am kleinsten, am unauffälligsten und am, ähm, am wenigsten gesprochen und, und geschrieben wird, dass wir, dass wir die auch berücksichtigen. In die, die
1: etwas, Frau Nationalrätin Schneider, Schneider. Wir wünschen Dorma Bein und Allegra in diesem Fall. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns vorbeikommen sind in ihrem Heimatkanton, wo sie mal aufgewachsen sind, dem Kanton Solothurn, und wir hoffen, dass es ihnen Spaß gemacht hat und dass sie viel gelernt haben und auch viel über die Mitte und vor allem über den Kanton Basel-Landschaft.
0: Danke vielmals und ich wünsche auch im Aktivradio ganz viel Erfolg und danke für das Interview.
1: Bis bald, merci vielmals. Aktivradio Interview.